0: te asiente, pero eso no queda claro. Se necesita una expresión verbal de que usted está listo para empezar a grabar el show. Y si no empezamos a grabar pronto, Facebook nos castiga y va a decir hoy no hay show.
1: Ok. Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos todos a Cápsulas Esenciales, dos y Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Ahora tuvieron un... Ahí tuvieron un, una especie de... de, de peak de, de, de ver cómo es el backstage del programa eh, si yo asentía en silencio, gusto asentía meditativamente meditabundamente sí, meditativamente no es suficiente
0: para que yo le pueda dar al botón rojo y arranque
1: <risa> meditabuchamente esto es Cápsulas herenciales Dosis Doble la evolución de mi programa Cápsulas herenciales en el cual comparto cápsulas breves de 5 a 7 minutos de lunes a viernes y en las que hablo de gerencia, liderazgo, desarrollo personal, productividad eh, y otros temas pues que persiguen egoístamente a, a ayudarme a mí a aprender cosas nuevas que quiero compartir con ustedes. <risa> eh, esto evolucionó hacia cápsulas gerenciales dosis doble, donde eh, esas cómodas y, y, y sutiles dosis de cinco minutos se vuelven en esta terapia intensiva a, a, a cuatro manos y dos cerebros en, en, en las noches buenas, eh, eh, sobre el mismo tema. Me alegra que haya hecho la aclaratoria porque yo
0: iba a decir, yo confirmo las cuatro manos y, me, y, pido, y pido la exclusión del
1: cerebro, así que no sé. Eh, eh, hay que estar claros en que aquí son las nueve y media de la noche, ya son las ocho y media. Es eh, 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 eh. las últimas semanas, entre que mi esposa tiene un trabajo nuevo y tengo clases de holandés dos noches a la semana, empiezo a sentir que el jueves es como el día número 8 de la semana. Ah, no, pero te pero, va bien. Si es el día 8 de la semana, va bien. Correcto. El tema esta semana, y por eso aprovecho de no que quiero no quejarme, porque la queja va en contra del tema esta semana, que es la gratitud. Y esta semana y la que viene vamos a estar so hablando sobre la gratitud. De hecho, en Estados Unidos, eh, el, el noviembre es designado el mes nacional de la gratitud. Por aquello del Día de Acción de Gracias, etc. Y el tema de la gratitud es un tema que me encanta. Yo desde antes, eh, normalmente lo usamos una vez al año en estas fechas, pero es un tema que, con el cual tengo... Eh, una le tengo mucho cariño al tema eh, de hecho creo sinceramente que haber cambiado mi actitud hacia una actitud de gratitud me ayudó a crecer en muchas áreas y me ayudó a dejar de, de, de experimentar cosas desagradables y luego me di cuenta de que eran como 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 la caverna de Platón. Eran cosas que yo proyectaba yo mismo en la, en la pared de la caverna eh, y que en el momento en que cambié la actitud y empecé a tener una actitud de gratitud, sencillamente desaparecieron, se, se esfumaron. Así que yo soy un, un, gran, eh, un gran apóstol de tener una actitud de gratitud, no porque haya leído al respecto, sino porque he experimentado con eso. Eh, lo primero que quiero contar es que esta semana eh, como les digo, este especial lo, lo hago y pues ahora ya desde el año pasado creo que lo hicimos también juntos. Antes de eso lo hacía solo en mi, en mi programa de radio. Eh, también hoy, por ejemplo, hoy doy gracias de que Augusto esté en mute. Estoy en mute porque
0: como hemos discutido en, este, en este, estos estudios en, en, en organizaciones familiares, aunque okay, a esta hora de la noche pasa que hay momentos en los cuales el estudio está más callado que otros. El, en este momento el estudio
1: no está tan callado, yo tengo que seguir en mute. Yo tengo la ventaja de que aquí, aquí son una hora más. Yo estoy en Bonaire, Caribe holandés, rodeado de palmeras y con una temperatura de veintitantos grados centígrados. Augusto está en Nueva Jersey. Donde no hay muchas palmeras ni, ni los ventos. No hay palmeras y de
0: vez en cuando tenemos la temperatura perfecta. Cero grados
1: centígrados. Ni mucho frío, ni mucho calor. Pero bueno, el, el, estamos hablando acerca de la gratitud. Y el lunes lo primero que yo mencioné fue que cada año hacemos este especial. Y yo reviso el guión del año pasado para ver qué quiero agregar, qué quiero eliminar. Y me di cuenta que el guión del año pasado Um, yo decía que mi intención con Cápsulas gerenciales era compartir con, con los, contigo escucha o contigo que nos está escuchando en el podcast o en YouTube o en vivo ahora mismo en Facebook información y consejos para alcanzar el éxito. Y el mismo lunes, yo, el lunes cuando regrabé este episodio y revisé esos guiones, dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar esa frase. Y en lugar de alcanzar el éxito, Quiero ayudarte a vivir con éxito. Y le preguntaba a mi audiencia si ven la diferencia entre ayudarte a alcanzar el éxito o ayudarte a vivir, a vivir con éxito. Y, y
0: a mí me encantó la diferencia porque es cierto que, sobre todo como coach de productividad, la gente tiende a trabajar para llegar a algún lado y a ese lugar mítico, pero no necesariamente qué va a pasar entre el lugar donde estás y a dónde
1: vas, ¿no? 100%. Por cierto, saludos a mi mamá que se acaba de conectar y es verdad, hoy es Día de la chinita hoy es Día de la Virgen de la en Maracaibo, fecha patria de la Nación Zuliana eh, y es eh, la patrona de la ciudad y a la que yo le, le en muchas ocasiones la he rezado y no recuerdo que me haya fallado ni una vez. Así que hablando de gratitud, Muchas gracias a la chinita y muchas gracias a mi mamá por recordarme ahorita, durante el programa, que es el Día de la Chinita. Sí es. El, la chinita, que es la Santa Patrona Virgen de la ciudad de Maracaibo. Para los que nos escuchan fuera en Maracaibo, por cierto, muchos saludos a nuestros amigos mexicanos, que son la audiencia más grande de las cápsulas individuales y la segunda más grande de Estados Unidos y ya después de Estados Unidos. Y ya le están pisando los talones, ¿ah? ¿eh? Así que muchos saludos a los hermanos mexicanos, paraguayos, argentinos, eh, bolivianos y pues de toda Latinoamérica. Y por supuesto, saludo a todos los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. Ah, y gracias una vez más. Es gratitud. Así que gracias por escucharnos. Es. La gratitud, cuando hablaba de en vez de alcanzar el éxito, vivir con éxito. Eh, y eso que tú mencionabas, ¿no? Es eso. Es que cuando pensamos en términos solamente de alcanzar el éxito, es fácil perder de vista el, el valor que tiene el día que estamos viviendo hoy. Ese día que tenemos frente a nosotros. Mira, yo quiero lograr mis metas. Yo quiero que este podcast crezca. Yo quiero dar una charla fuera de Bonaire. Eh, yo quiero escribir un libro. Yo quiero publicar juegos de mesa. Pero yo también quiero ser feliz hoy. Entonces. Es como conseguir ese balance. Y, y eso es una de las cosas que quiero hablar en este momento de las gracias, de, de, de la acción de gracias.
0: Porque no basta no basta decir, ok, yo voy a llegar a, a, cuando, a cuando sea feliz. Ok, y, y, y quiere ser infeliz de aquí a allá, quiere ser... Y es, y es una cosa que, de vuelta, como coach de productividad ves mucho, ¿no? Que la gente llega y dice, no, bueno, pero es que yo lo que quiero es llegar a tal sitio, Okay, está muy bien, pero ¿qué vas a hacer entre ahora y el momento que llegues a ese sitio? ¿Okay? Porque te puede tomar un tiempo llegar a ese sitio, más largo, más corto, no, no importa. Pero va a, va a tomar un tiempo en llegar ahí. ¿Y cuál es, ¿Qué es lo que te va a mantener, como tú dices, feliz de aquí a allá? ¿Qué es lo que te va a mandar ese sentimiento de éxito, esa satisfacción
1: ¿Qué es lo que lo va a producir? Tú sabes, en, en muchas películas de ciencia ficción, um, cuando hay un viaje interestelar muy largo, uh, usan lo que se llama animación suspendida, uh -huh. donde ponen a la gente como en estas cápsulas, eh, donde la gente duerme cuatro años, dos meses, lo que sea. A veces siento que... Al ponernos una meta, pensamos que, que esa tecnología existe. Pensamos, voy a ser feliz cuando logre la meta en tres meses. Sí, pero ¿y qué vas a hacer de acá a los tres meses? ¿Vas a vivir amargado? E, e insisto, esto es, quiero recordar, esto tiene que ver con gratitud. Porque la gratitud te ayuda a agradecer el día de hoy. Y así no perder de vista el valor que tiene el día de hoy. Eh, quiero entonces, y una de las cosas que yo comentaba y la, las comento, la he comentado varios años ya, es que la gratitud para, muchos, para mucha gente es vista como un, um, como un tema hippie, como flor o, o de autoayuda blanda. Um, creo que mucha gente siente que la, que la gratitud como tema no es tanto un tema gerencial como un tema de desarrollo o de crecimiento personal, si acaso. Y para eso yo siempre menciono cinco sitios donde la gratitud es uno de los temas fundamentales de investigación. Harvard, eh, investigaciones en Harvard, en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios, han demostrado que la gratitud, en la Escuela de, de Medicina, han demostrado que la gratitud fortalece la salud y mejora las relaciones con otras personas. Eh, investigaciones en la Universidad de Yale demuestran que llevar un diario de gratitud ayuda a tener más energía, más entusiasmo y una mayor capacidad de atención. En Berkeley, California, han realizado estudios que concluyen que la práctica de llevar un diario de gratitud ayuda a dormir más rápido y mejor. Stanford ofrece un curso de diario de gratitud y las investigaciones de la Escuela de, la escuela de Negocios y de la Escuela de, de Medicina han demostrado una reducción del estrés de hasta el 27% en las personas que usan el diario de gratitud. Y la Universidad de Columbia, en esta universidad, los investigadores científicos encontraron que la gratitud ayuda a, a mejorar el sistema inmunológico, a reducir la ansiedad y la depresión. Entonces, quiero decir otra vez la lista de las universidades. Harvard, Yale, Berkeley, Stanford y Columbia. Estas no son unas comunas hippies de amor y paz. Son cinco de las universidades con las escuelas de negocios más eh, eh, renombradas del mundo. Y en esas universidades, la gratitud es un tema desde el punto de vista científico. Entonces siempre trato de recordarle eso a, a mi audiencia, porque tengo el temor y a lo mejor es, eh, no sé si es infundado o no, pero tengo la sensación de que para mucha gente de negocios y para muchos hombres latinos eh, es, la gratitud es vista como un tema muy, muy blando y, y
0: mira, yo creo que eso ha evolucionado quizás. Yo creo que eso ha evolucionado, para serte honesto, ¿no? yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, estoy de acuerdo que probablemente 10 años hacia atrás eh, era un tema conflictivo ¿OK? porque era un tema que se veía suave, porque en ese momento todavía hablar de ser vulnerable o de vulnerabilidad, no se entendía el concepto de la vulnerabilidad, se veía la, vulneri... vulnerabilidad. la vulnerabilidad como debilidad. Como debilidad, correcto. Eso es lo que estoy tratando de decir, pero la palabra no me sale. ¿OK? Entonces, al verse como algo de debilidad, era contrario al mundo del negocio. Ahora, en cambio, se ha visto de una manera diferente. De hecho, cuando tú ves por ejemplo las tendencias en redes sociales en redes sociales se habla ahora de autenticidad vulnerabilidad no se habla de otras cosas no al contrario todas esas marcas que por mucho tiempo trataron de vender a la fuerza de vender de manera agresiva ahora se han encontrado que tienen que cambiar o van a desaparecer porque ese sistema que
1: a lo mejor hace 10 años funcionaba no funciona más no, y fíjate, algo curioso, uh, Lewis Holmes, por ejemplo, escribió un libro acerca de la toxicidad masculina y, e igualmente hace cinco, hace diez años, por ejemplo, uh, era ser el, el, el macho alfa, era ser el, el hombre fuerte, era, era ser um, el, el que no cometía errores. Todo eso es visto ahora, a eso que hace una década, si acaso, quizás menos, era visto como el epítome del liderazgo. Uh -huh. Hoy mucha gente lo ve como algo digno de sospecha. Correcto. Pero inclusive... inclusive de hecho, ¿no? la palabra hay... en inglés es
0: unrelatable. Un oh, correcto, es unrelatable. Pero ese es el concepto. El concepto que tú quieres, desde el punto de vista de negocios, por fin se ha entendido que la gente no le compra al negocio, la gente le compra a la gente y por eso tú quieres poder identificarte con esas personas, pero inclusive cuando tú lo llevas al ramo personal y entiendo que lo vamos a acudir después también, ¿ok? Eso ha cambiado. Cuando tú piensas en tu abuelo, ¿ok? Y cuál es la relación de tu abuelo o de tu abuela, de, de tu abuelo con tu papá. ¿okay? Especialmente hablando del género masculino, porque el género masculino no era vulnerable, ¿ok? Porque se veía como una debilidad. Tu Correcto. mamá podía ser vulnerable, ¿ok? Y dependiendo de dónde estaba tu mamá en el mundo laboral, eh... ¿era aceptado o no era aceptado? ¿okay? Cuando, tenía, cuando estabas hablando de las mamás como tu, tuya, que estaba, tenía una carrera universitaria, que, tenía, que estaba trabajando dentro de ese ambiente donde había que igualarse para poder subir, de cierto modo, a esa vulnerabilidad se veía mucho menos. Pero, claro. de vuelta, piensa lo del abuelo al papá y ahora piensa lo del papá a ti y ahora piensa lo de tú hacia adelante. Y si tú logras ver esas tres generaciones en acción, tú ves cómo esa vulnerabilidad se fue cambiando, ¿no? O sea, todo el abuelo, no, el abuelo no, no, no interactuaba con nadie, ¿ok? Tu papá interactuaba contigo en cosas muy reducidas, ¿ok? Eh, yo, por ejemplo, recuerdo cuando nosotros nos graduamos del, del colegio, que yo estaba particularmente contento, me parece, ¿ok? Y, y la respuesta de mi papá fue... Esa es tu responsabilidad. Aquí no hay nada que celebrar. ¿Okay? Pero no era porque él no estuviera orgulloso ni estuviera contento, sino porque él no podía... Esa es la, esa es la lección de... que él le aprendió. Ah, correcto. Exacto. Es la lección que él que le aprendió. Así es. En cambio, tú celebraste la grabación de primer grado.
1: Exacto. Y, y, y es súper interesante ver los cambios en, 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 con tal velocidad. Eh, me parece muy de lo más interesante. En la cápsula de lunas yo mencionaba algunas, uh, algunas maneras, algunas técnicas prácticas que puedes usar para elevar tu actitud de gratitud. La primera es escribir una nota de gracias y dársela a una persona o enviársela. La segunda es dar gracias en tu mente. La tercera es llevar el diario de gratitud, que es sencillamente un cuaderno donde escribes cosas con frecuencia por las que estás agradecido. Uh, la cuarta que yo recomiendo es contar tus bendiciones, que es hacer una cita semanal y escribir, escribir en un papel a mano cinco cosas buenas que te pasaron en la semana y tratar de, de ser específico y de revivir esa sensación. Uh, si eres religioso, usar la oración como manera de dar gracias y antes de dormir repetir en tu mente eh, tres cosas por las que das gracias. En tu vida, en general, ¿no? Y, y yo menciono que todas estas cosas son gratis. O sea, creo que la única que cuesta algo es el diario de gratitud y es literalmente un cuaderno, el más barato que consigas. Porque el, 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 el diario de gratitud funciona por dos cosas. Por la frecuencia, pero porque estás escribiéndolo normalmente a mano. No importa si más nadie lo entiende. El asunto es que como estás obligando a tu cerebro a mover tu mano para plasmar algo, estás ayudando a fijar esa experiencia con toda la carga emocional positiva que tiene en tu memoria. Y estás como ayudando a sintonizar a tu, a tu mente, a que se sintonice, a buscar eso.
0: Así es, y es importante. No
1: es para que
0: alguien más lo vea, no es para compartirlo con alguien, no es para que alguien pueda decir, no, no. Es algo realmente, como tú dices, personal, ¿no? Es, es para ti, no es para más nadie.
1: Eh, también hablé la semana, el, el día martes, en el podcast Cápsulas Senenciales, acerca de los beneficios de la, de la gratitud sobre la salud mental y física. Uh -huh. Le di mucho énfasis a la, a la parte eh, física, pero también hablé, mencioné la mental. Uh, por ejemplo, hablé, hablé, insisto, del diario Gratitud, Múltiples investigaciones demuestran que tiene efectos positivos en la salud. Ah, cito un estudio que se hizo entre las universidades de Miami y una universidad de California donde vivieron a 200 estudiantes en tres grupos. Un grupo fue neutral. A un grupo se le pidió que escribiera acerca de las cosas malas que le pasaban. Y al otro grupo que llevara un diario de gratitud. Un reporte diario de las cosas que agradecía. Uh -huh. Después de dos meses y medio de seguir a, estos, a estas personas, descubrieron que el grupo que llevaba un, un reporte diario de gratitud decía que estaban durmiendo mejor, tenían más energía y tenían menos malestar físico. Eh, bueno, y, y... y menciono la... Adelante. Perdón, perdón, tú no, sigue. No, no, que fíjate que lo de la energía para mí tiene que ver con lo de, el, el, la, entre otras cosas, la calidad de sueño. Porque si duermes mejor, eh, cualquier cosa que nos ayude a dormir mejor tiene un impacto brutal en nuestra salud es correcto y, y, es, y es
0: lo que quería decir era cuando es interesante porque cuando tú empiezas a agradecer y lo conviertes en parte de esa rutina diaria no y empiezas a ver muchos menos problemas y, y hay estudios que han demostrado que no es que tienen menos problemas objetivamente. Lo que pasa es que en vez de enfocarte en los problemas, te enfocas en las soluciones y en las cosas buenas que te están pasando y en las alternativas. Y eso cambia radicalmente la manera como estás viendo la vida.
1: ¿no? 100% de acuerdo. Eh, eh, encontré otro estudio que habla de cómo, <ríe> imagínate, cómo la actitud de gratitud te ayuda a tener un mejor control del azúcar en la sangre. Uh -huh. Que a su vez reduce el riesgo de diabetes. Un estudio del 2017 encontró que las personas que reportaban sentirse más agradecidas en la vida tenían niveles más bajos de hemoglobina A1C. Y la hemoglobina A1C es una importante medida para, ver, para saber si tu nivel de azúcar en la sangre está bajo control. Pero lo otro que yo menciono es que la actitud de gratitud tiene una relación con la comida de confort porque la, la, la gratitud y el estrés no coexisten. Entonces, y, y yo mencionaba, normalmente la comida de confort es alta en azúcar, en sal o en carbohidratos. Hasta ahora no he conocido a nadie que diga ¡Oye, estoy súper estresado! ¡Quiero un brócoli! Voy a decir
0: que cuando escuché eso en la cápsula me reí solo por un rato. No podía... Me contó porque, eh, pero, Pero tú haces un punto muy válido, ¿no? Y es cierto, no hay nadie que diga el brócoli, pero al mismo tiempo una cosa que tendemos a hacer y que yo tiendo a hacer y que tengo a recomendarle a, a mis clientes cuando hacemos coaching es ¿cuál es tu reacción a ese momento de estrés? Entiendo como tú dices, nadie va a decir voy a comer un brocol, lo que sí vamos a comer la pizza. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, párate un momento y cambia la perspectiva. Saca la hoja, o sea, ¿cuáles son las cosas? Yo, yo recomiendo a la gente hacer una lista de cuáles son las cosas que tú consideras que han sido éxito en tu vida. No importa que son grandes, pequeñas. Algunas son grandes, otras son pequeñas. Por ejemplo, en este show tú has dicho el momento en el que tú decidiste que no seguías a Canadá, sino que te quedabas en el estilo de vida en la isla, en que ¿Okay? Eso es una decisión importante, es, una decisión, es un éxito. ¿okay? El, todas esas cosas, ¿por qué? Porque. La gran mayoría de esos éxitos vienen con un sentimiento muy intenso de gratitud. Entonces, Correcto. cuando a ti te dan esos, vamos a decir, vagones donde tú quieres brócoli, ¿okay? <ríe> por el estrés, ¿okay? <risa> automáticamente ese tipo de listas te permiten cambiar la perspectiva y darte cuenta, ok, bueno, pero si yo he logrado todas estas cosas, déjame calmarme, tranquilizarme ¿no? y ahora lograr todas las que siguen.
1: 100% de acuerdo, por acá menciona mi mamá que a lo que nos cuesta es enseñar a los niños a disfrutar el viaje, pues ellos quieren llegar, lo ponen mayúsculas, no sé a qué se refiere, no es que yo preguntaba cada cinco minutos si llevamos cuánto faltaba. Eh, en el casa no podía
0: preguntar porque por cada vez que tú preguntabas, mi papá repetía la misma canción de la radio, ¿okay?
1: Y voy a decir, <risa> que tenía un cassette, entonces si repetía el asunto no terminábamos más nunca. Ella dice que eh, nos preguntan otra vez y al escucharlos creo que esta actitud podría formarse en la niñez. Y dice que hay un estudio que dice que los pacientes que tienen personas que oran por ellos mejoran rápido y que esto puede ser que tenga que ver con la gratitud. También tiene que ver con otro tema que no hemos tocado acá, pero es un tema que una vez más tiene um, era visto hasta hace no mucho como algo esotérico y ahora científico que tiene que ver con las vibraciones cómo las vibraciones y qué es la oración para mí un, una vibración una, una manera donde yo estoy tratando de vibrar en pro de otra persona
0: correcto yo tengo una y esa una persona las capta yo tengo un perspectiva particular como como, como como por mi religión no es católico apostólico romano pero y yo siempre le digo a la gente la oración es cuando tú quieres hablar, en mi caso con Dios, pero puede ser el universo pues no importa lo que es, ¿ok? es, cuando tú estás hablando a ese ser superior y la meditación en cambio, es cuando tú te sientas a escuchar la respuesta, y por eso son importantes las dos, de hecho por mucho tiempo, la iglesia católica está el 1600 y tanto ¿ok? hablaba de las dos separadas y después en algún momento dejaron de la meditación pero, es así, la oración es el momento en que tú te pides al, al universo, a la alta energía, a Dios. ¿okay? Y la meditación es cuando tú te sientas calmado a escuchar la respuesta. Y yo hago una cosa. de acuerdo. La, la gran mayoría de los jueves, ¿okay? yo pongo en mi Facebook personal, eh, dime algo. Por eh, lo que ¿Cómo, cómo puedo orar por ti? ¿Cómo sí. puedo orar por ti? Algo así. Sí. Casi todos los jueves. no lo por, Tengo además muchos, muchos años haciéndolo casi todos los jueves y es algo que para mí me ha permitido ayudar gente, ¿okay? Pero me permite mostrar esa gratitud porque cuando tengo esa gente que viene y dice, y a veces me manda mensajes privados y comparten cosas que son pesadas, o sea, no, no a veces no son cosas claro. ¿Y, personales y y muy personales, etcétera, para que tú Reza por ellos. Y no tienen que compartirlas. A mí con que pongan el mensaje de reza por mí es suficiente. Pero, pero la gente, y me ha permitido realmente crecer en esa gratitud y darte cuenta como algo tan sencillo puede realmente cambiar tanto para una persona.
1: Fíjate que eso que tú mencionas, ¿no? Tú estás diciendo, yo estoy rezando por otra persona y yo estoy sintiendo gratitud. Por poder rezar por esa otra persona. Correcto. Tú estás y... La gratitud te permite que, mientras ayudas, tú sientas la gratitud de ayudar. Y no el egocentrismo de, ah, yo te estoy ayudando, yo estoy orando por ti. Eso es uno de, los, de las cosas más interesantes de la gratitud. Es que incluso cuando tú eres la persona que está siendo el benefactor no es un asunto egocéntrico. De hecho, sigue siendo un asunto hacia afuera, hacia la otra persona. Um, y ahí hay, y hay, hay algo que no, no escribí en la cápsula. Y, y ahora que lo mencionaste, recordé que quería decirlo en el programa en vivo. El, hace como unas dos semanas, eh, me llamaron de una fundación acá en Monterrey que se llama Cruzada. La Fundación Cruzada ayuda a una serie de personas, entre ellos a adictos que están en recuperación, pero también la Fundación Cruzada tiene una, un hogar o un refugio para mujeres víctimas del, del abuso doméstico. Ellos, ellos saben que con mi empresa Wanica Games, yo hago sesiones de team building usando juegos de mesa. Y ya he hecho varias. El, el último mes ya creo he hecho como cuatro ya. Um, y estaban muy interesados y me llamaron, que querían hacer la sesión de team building, nos ponemos a hablar, nos ponemos de acuerdo en la fecha, la hora, cuánto va a durar, y algo, para eso algo muy cómico, porque desde que ellos me llamaron, yo asumí que era gratis. Ellos no. Entonces terminamos como los bueno, ¿y cuánto nos va a costar? Y yo, pero tú estás Haciendo una labor de ayudar a adictos, de ayudar a gente que está llevando problemas, ayudar a las mujeres. ¿Cómo te voy a cobrar? Le digo yo. Pero mi sensación en ese momento fue lo mismo que tú estás diciendo. Yo sentí una inmensa gratitud de tener la oportunidad de ayudar a alguien que está ayudando. Y eso, eh, esa sensación de, es muy interesante porque creo que casi siempre cuando se habla de gratitud, lo natural es que pensemos en cuando nos ayudan a nosotros. Pero sinceramente es, es un asunto, es, es doble vía esto. Porque cuando tienes una actitud de gratitud y eres tú quien está ayudando, eso también te hace sentir agradecido. Eh, quería, no, no quiero dejar de pasar el brócoli. <ríe> Eh, eh, y, y mencionar, pero yo decía, claro, cuando, es, es como cuando pones las, ves de lejos y ves la, los puntos cómo se conectan. ¿Por qué la gratitud ayuda a comer más sano? Porque te ayuda a dormir mejor y te ayuda a estar menos estresado. Así de sencillo. Si duermes bien y tienes menos estrés, tienes más control en lo que vas a comer. No caes en el, en el, en el momento de necesito la comida de confort, que además la comida de confort normalmente debería ser un red flag Hay, como dices tú con la pizza, cuando te provoca ¿por qué me está provocando? correcto, y no, y no es la pizza, a mí me encanta la pizza el, el problema es
0: entender ¿qué es? ¿Es la, te pizza, comer la, la pizza, pizza? o ¿es la pizza porque comer... yo tenía una respuesta de estrés y debería comerme
1: brócoli en vez? Por eso, cuando, como tú decías en el libro, ¿es, ¿es que me quiero comer la pizza o es que me quiero comer el estrés? Uh -huh. Son cosas distintas. Eh, otro estudio que descubrí este año, o sea, este año lo agregué. Es un estudio que hicieron en el 2015 eh, y, y, y decía que la gratitud ayuda al corazón, pero no solo desde el punto de vista poético, sino cardíaco. En un estudio del 2015 tomaron a dos grupos de mujeres que tenían problemas del corazón y las siguieron durante dos semanas en el estudio. A un grupo de mujeres les pidieron que escribieran en un cuaderno los eventos del día. Una especie de diario normal. Uh -huh. Al otro grupo le pidieron que escribieran sobre cosas y personas en su vida que antes habían tomado por sentado. Pero que ahora, habiendo reflexionado, agradecían haber conocido esta gente o vivido estas experiencias. Al final de las dos semanas, las mujeres del segundo grupo, el grupo enfocado en gratitud, tenían una presión arterial más baja que las del primer grupo. Eh, y estas son todas las de la parte de salud física. En la parte de salud mental, fue, hice un comentario muy breve, pero me parecía suficiente. Y es que cuando tienes gratitud, tu autoestima mejora. Porque cuando damos gracias, estamos reconociendo que en el mundo hay gente dispuesta a hacer cosas buenas por nosotros. Y eso nos ayuda a tener una autoimagen auto -imagen más positiva. Eh, insisto, es increíble la cantidad de información que hay disponible que demuestra los, los efectos de la gratitud sobre la salud. Eh, pero fíjate
0: que hay, hay momentos en los cuales... Bueno, de vuelta, por cuestiones de lo que yo hago laboralmente, me toca trabajar con resentimientos, ¿no? Y, y no, yo no soy psicólogo, yo soy un coach, no, pero, pero tengo clientes que tienen resentimiento, ¿ok? Y a veces el trabajo es enseñarte a, a romper con ese resentimiento, ¿no? Y pensar esa experiencia terrible que tuviste ¿qué te enseñó. Y si puedes estar agradecido de esa enseñanza. ¿Okay? Fíjate, como no quiere decir olvidarlo. Yo no quiero decir olvidarlo, no quiero decir, es como que no pasó. No, no, no. Pero tendemos a enfocarnos a, a lo que pasó, ¿no? Y tendemos a perder relación con, okay, ¿qué logramos aprender de esto y qué podemos mejorar? Y, y a veces hasta qué podemos agradecer de esta experiencia, ¿no? Y yo cuento... Eh, el cuento yo tuvo mi primer, mi primer negocio okay, que yo tuve. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer una venta muy grande. Okay, fue la primera venta grande que ese negocio hizo eh, con alguien que yo conocía. Y fuimos a. Fuimos, hicimos. Y en un momento esa persona me dice: A ver tu lista de precios. Y yo le mostré mi lista de precios. Mi lista de precios traía mi costo. ¿Mi markup? o cuánto, okay, ¿Cuánto me ganaba? Y bueno, y obviamente me regatearon los precios, ¿ok? Eh, y gané mucho menos de lo que a lo mejor hubiera ganado. Pero en vez de pensarlo como oye, mira, me podía haber ganado tanto y me gané tan poquito, okay, O menos. En cambio para mí fue una, una de las enseñanzas más grandes que yo tuve eh, como un primer negocio, ¿no? Y, y de hecho, se pues, papá de un, un un amigo querido y después que, que, que nos desplumó, como se dice en Venezuela. ¿okay? Nos invitó a cenar, ¿no? Pero... Eh, porque él, no, él no, no era... El objetivo él fue enseñarnos. Y fue algo... Él me enseñó muchas cosas, pero siempre lo vi como esa, eso. O sea, no había malicia, sino que podemos aprender y que puedes estar agradecido de esta experiencia. Yo lo digo mucho con la gente... Nosotros tenemos que pensar, es que la malicia de la gente. No, no, la gran mayoría de la gente no tiene malicia. Hay gente con malicia, pero la mayoría de la gente no la tiene. Simplemente, lo que tienen es una perspectiva miope del asunto. Y eso hace que pareciera que fuera malicia. Puede ser egoísmo, pero egoísmo y malicia no es lo mismo.
1: Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo creo, y hablando de esto, precisamente del resentimiento y la gratitud, hasta que no eh, Tomemos conciencia de la lección que esa vivencia nos iba a enseñar. Y agradezcamos haber aprendido, seguimos nadando en ese dolor. Uh -huh. Es así de duro. O sea, mientras sigamos sintiendo el resentimiento y no decidamos, a ver, ¿qué aprendí? Porque en el momento que tú dices, a ver, ¿qué aprendí? Dices, hey, aprendí algo. Si esto me enseñó algo de una u otra manera debería darle las gracias. Así y es. es solamente en ese momento que se cura. Eso no quiere decir que, que vas a volver a confiar en tal o cual persona. No, no, no. Pero quiere decir que ya esa, que ya esa herida cicatrizó. Correcto. Es un poco como la cicatriz... En, en mi caso me parece... Eh, <ríe> no sé qué tanto tienen esto las generaciones más modernas. Pero si tú recuerdas las vacunas de, de, de polio y, y otras... Eh, nos dejaban una cicatriz en el hombro. Y siento que un poco tiene que ver esa, eso, la gratitud y el resentimiento. Esa, esa, esa cicatriz en el hombro es de una vacuna que te está preparando para defenderte de algo. Y algo así para mí es procesar el resentimiento usando la gratitud. Es una especie de vacuna para que no vuelvas a sufrir de eso. Si decides aprender y dar las gracias. Eh, también hablé en la semana en la cápsula que salió el miércoles y lo pueden buscar en Spotify Google Podcast Apple Podcast MySpace, Mirk etcétera, en cualquier plataforma de podcast uh, Mirk, te, se te acaba de caer la identificación <risa> allá va la, la cédula Podrían en mi país eh, buscando cápsulas herenciales Uh, es los beneficios de la gratitud sobre las relaciones personales. Entonces yo mencionaba que, bueno, la gratitud desplaza emociones negativas como la envidia y estimula conductas prosociales. Uh, la, la gratitud, insisto, hace que nos centremos más en el otro que en nosotros mismos. Eh, la gratitud nos hace sentir más ganas de ayudar. Y menciono un estudio muy reciente, hecho en China en el 2020, durante la pandemia, eh, o antes de la pandemia, donde tres universidades, sus escuelas de medicina, hicieron un estudio con casi 1.400 estudiantes de medicina. El estudio era acerca de la empatía, porque la empatía es una cualidad fundamental para ser un buen doctor. En ese estudio lo que querían ver era qué cualidades, eran indicativas de un mayor nivel de empatía. Y en el estudio, insisto, con 1.400 estudiantes, se dieron cuenta que eh, una de las cualidades que más se correlacionaba con la empatía era precisamente la gratitud. Entonces, la gente que tenía más gratitud también era más empática. Eh, y yo insisto, yo creo que esto se debe que, a que cuando y es lo que dicen los investigadores, ellos dicen que esto, te, es, teorizan ellos, que es que cuando observamos con frecuencia las cosas buenas que otros hacen por nosotros, nos sentimos más animados a hacer cosas buenas por los demás. Eh, o, otra área eh, donde yo creo que el agradecimiento debería ser enseñado eh, desde el año cero, es en las relaciones familiares y de pareja. Eh, porque muchas personas suelen tomar a su pareja y a sus familiares por sentado. Y esto es un, un síntoma de que no estás dando gracia por tener esa, gracias por tener esa persona en tu vida. Fíjate que tú dices algo
0: importante, ¿no? Y yo lo llamo, yo, yo tengo niños pequeños, yo lo llamo, quienes son sus viejitos, es lo que yo les digo. Eh, porque a medida que hemos ido creciendo, vamos a decir, nosotros crecimos, yo tuve la suerte al menos de crecer rodeado de mucha gente, ¿no? Tíos o, o tíos que no eran tíos, ¿no? Eran amigos de mis papás y terminaron siendo tíos, ¿no? Por, por eso es algo que se hace, que yo no sé si es algo que se, se hace en todos lados latino, yo creo que sí. Eh, yo no, los americanos no, tenden, no no tienden a hacer eso, ¿no? Pero los, los latinos, esos amigos
1: cercanos terminan siendo tíos de algún modo, ¿no? Eh,
0: no hay 100 ninguna relación, de pero, pero son tíos.
1: ¿no? ¿Tienes, tienes tíos, padrinos, eh, eh. que eso no
0: se ve Yo no sé en qué otras culturas se ve. Eh, en la americana no se ve, pero en, en, de vuelta, en la nuestra sí se ve, ¿no? Y yo ahora lo veo un tesoro. Como, Son un tesoro, pero, pero fíjate. Ahora es interesante, ¿no? Ahora que somos nosotros los del, lo de, la, lo de la raíz media, ¿no? O como dice, eh, yo, yo recuerdo hace muchos años había un tío en un matrimonio que se le voltea a su hermano y le dice oye, ¿te has dado cuenta que en este matrimonio no hay viejo? Y entonces el hermano se le volteó y le dijo no, los viejos somos nosotros. <ríe> y cuando yo escuchaba el cuento y se me hacía gracioso, pero, por cierto, que... Mi tío se levantó y se fue a su casa a dormir de la depresión, ¿no? Pero,
1: pero en ese momento it no lands, lo entendía. It lands closer and closer. Cada vez se siente más cerca el chiste. En ese momento no lo entendía.
0: Hoy en día, en cambio, me identifico con el chiste. ¿Okay? Pero, pero al mismo tiempo ahora te pasa, ¿ok? Así como, ¿quiénes son, vamos a decir, esos viejitos, entre comillas, a los cuales ahora nos toca... Ocuparnos, ¿no? Y, y cómo vamos a transmitir esa educación a los hijos de nuestros, porque los hijos nuestros los van a ver de una manera diferente, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, me, me gusta mandarle a mi madrina, a mis tíos, que les puedo mandar un WhatsApp, o les puedo mandar un mensaje de texto y, y tienes esa comunicación a pesar de, de la
1: distancia. De la distancia. Mejor claro. No es posible. Antes era imposible. Eh, Correcto. Y que además es una carta Antes una carta antes es una rápida, rápida, especialmente cuando vivíamos en Venezuela. Con, con Hipostel, podía ser. No había tal meses. cosa.
0: Correcto, y en cambio, no, pero además había algo, por ejemplo, con mi abuela, yo recuerdo con mi abuela antes de que falleciera, eh, yo trataba de llamarla regularmente por, uh, por FaceTime, y lo dejé de hacer porque ya hacia los finales de, de sus días le daba mucha angustia, ¿okay? porque a ella le parecía que el teléfono era muy costoso, ¿okay? porque ella pensaba en el teléfono de cuando ella era niña, claro. ¿no?
1: Y claro, le parecía claro. que el
0: teléfono era prohibitivo, y si el teléfono, y ella me lo decía, es que si el teléfono es prohibitivo, yo no quiero saber cuántas cuesta esta llamada en video para poderlo ver. Y lo claro. dejamos de hacer Es una extrapolación causaba, del, del claro, paradigma que tenía. Correcto. Pero le causaba tanta ansiedad que lo dejé de hacer porque no producía el efecto contrario, ¿no? De lo que yo quería. Pero en cambio... Con, con los que eran mis tíos o los que son mis tíos, aunque ¿okay? todavía ellos, ellos sí manejan un poco más la tecnología y sí si tienen el FaceTime, si tienen el, otras cosas. Entonces, te queda eso, ¿no? Y a veces volver a poner esa perspectiva porque ellos te dieron en muchos casos lo que tenían, ¿okay? Pero ahora te queda ese recuerdo y te queda cómo vas a agarrar esa gratitud y le vas a mandar. Y es interesantísimo porque a veces ese mensaje tonto de whatsapp ok y tú y escribes y las respuestas de, de gratitud de, de esa persona simplemente por haber mandado ese pequeño mensaje entonces como coach yo digo a la gente haz una lista de toda esa gente es relevante, ¿okay? y de vez en cuando coge la lista y manda cuatro, cinco, seis mensajes que ¿okay? no no tiene que ser regular no tiene que ser simplemente tenla ahí porque es una cosa que es muy bonito de lado y lado. ¿okay? Es muy claro. bonito porque al tú mandar el mensaje estás recordando las cosas que esa persona pudo haber hecho ¿okay? durante muchos años. ¿okay? Y al mismo tiempo, eh, ahora que estamos más cerca, como tú dices, te das cuenta del, de la soledad que, que implica la vejez. ¿no? Y entonces la alegría que producen ese tipo de mensajes.
1: Es, es algo que de, de lo que yo di gracias a, a Dios, al universo a la tecnología, la porque por ejemplo, exacto, eh, eh, y, es, y esto es tan fascinante que mientras estamos hablando, mi madre, que acaba de cumplir años hace poco, y no diré la edad, dice, si dice, le da, si dice la edad, viaja a Sí. Dice, ya llegó a Venezuela Spotify. Y entonces yo veo ese comentario de parte de mi madre y yo no... no o sea, no recuerdo un comentario tan tecnológico de mi abuela, por ejemplo. <risa> eh, hay una cosa que sí trato de mencionar pero todos dice los dice la señora Esperanza, se reconoce años. la edad
0: para que no te pongas en problemas.
1: Muy bien. Lo, ya que ella lo puso ahí, yo diré 77. Mi madre de 77 años está muy contenta de que Spotify llegó a Venezuela. Báilame ese trompo en la uña. Pero es, es cierto, o sea, tus, tus, mis abuelos, al menos,
0: mis hijos, es más, yo, mis abuelos hablaban por teléfono, como te digo, yo traté el, 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 con mi abuela la videoconferencia y nunca funcionó muy bien. Eh, pero en cambio, mis hijos y mis papás, por, por la distancia y otras cosas, la relación que ellos tienen es por FaceTime.
1: O sea, mis hijos hablan con sus abuelos por FaceTime. Correcto. Eh, yo menciono siempre, cuando hablamos de la gratitud, hablo de la tasa losada, es que inventada por el chileno eh, eh, Marcial Losada, un psicólogo chileno, donde él investigaba la proporción entre comentarios positivos y negativos en las relaciones de pareja. El indicador divide el número de comentarios positivos entre el número de comentarios negativos. Eh, y en sus, después de analizar a miles de parejas, las parejas que tenían una, una relación más duradera y más estable tenían una tasa losada de 5. Es decir, por cada, cinco, por cada comentario negativo, 5 comentarios positivos. Y, y es algo que yo siempre resalto y le trato de invitar a la gente a que piense cuál es la tasa de comentarios positivos y negativos que tienen con su pareja. Porque... Un comentario positivo es una manera también de agradecer la presencia de esa persona en tu vida. Y, y lo recomiendo ampliamente. También mencionaba yo en la cápsula de ayer miércoles que... Y, y perdón, la antes de que vayas
0: ahí, te voy a decir, yo expandiría okay, eso a, a tu pareja y a tus hijos. Porque como papá de vuelta, okay, a veces no te das cuenta que la relación se convierte en no hagas no digas no 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 por qué por qué por qué por qué por qué pero no le estás dando las, no te das cuenta de las cosas que hacen bien no las, las conviertes en invisible, que supone que deben hacerlas en vez de reforzar el comportamiento que estás buscando te conviertes en lo que tuvimos nosotros como como papá ¿no? o al menos yo ok mi papá no es que mi papá no era capaz de reconocer las cosas que pasaban porque él era tratando de corregir todo el tiempo lo que él, el comportamiento con el cual no estaba de acuerdo, entonces
1: nunca hubo lo, lo este cual hacía positivo. para ahorrarte problemas en, en su en su paradigma sin duda eh, alguna. El, el, esa era la, la el, el ser padre era moldear a tu hijo para que saliera bien y no tuviera y tuviera menos problemas que tú. Sin duda alguna. Yo siempre he dicho mi papá y su, mi papá, mamá los dos hicieron
0: lo mejor que tuvieron con las herramientas que tuvieron. Porque algunas de esas herramientas eran un asco,
1: pero era lo mejor que dispusieron con las herramientas que tuvieron. Es correcto, es correcto. 100% de acuerdo. Eh. Yo, yo mencionaba también, entonces, que eh, porque hay además artículos múltiples que hablan de cómo la actitud de gratitud cambia, tu neuro, cambia básicamente... Eh, el cableado de tu cerebro por aquello de la neuroplasticidad que es que el cerebro el cerebro no es uh, inmutable, el cerebro en la medida en que tú tratas de pensar distinto te hace más fácil pensar de esa manera distinta entonces con la gratitud ocurre que mientras más cosas más intentas dar gratitud más cosas encuentras por las que dar gratitud uh -huh. Y yo insisto, este tema me gusta mucho por lo, porque lo he vivido. Y recuerdo que había gente que yo la veía que eran era gente con mucha gratitud, pero eran muy exitosos. ¿Entiendes? Y yo decía, ah, bueno, claro, pero es que imagínate, esa persona tiene todo el dinero que necesita tal y todo el éxito y por eso es que es, tiene gratitud. Así es fácil. Y poco a poco fui entendiendo que era al revés. Que por tener la gratitud y por haber decidido ver lo bueno en la vida, habían logrado más éxito. Correcto. Pero además, como decidían ver lo bueno en la vida y compartirlo, eran más felices. No, no era que, eran, que tenían más gratitud porque fueran más felices. Eran más felices porque practicaban más gratitud. Bueno,
0: yo cuento un cuento de hace muchos años en el pasado. Okay, eh, yo trabajé para un sitio donde la persona de informática de Haití era muy gruñona, ¿no? Y todo era no, no importa lo que fuera a pedir no. Y yo, la gente le corría, porque además era gruñona, hablaba golpeado, ¿no? Yo toda la mañana pasaba y le daba los buenos días. Pasaba y le daba los buenos días. Pasaba y le daba los buenos días. Y un día mi computadora de de esa compañía dejó de funcionar. Y todo el mundo decía, y yo fui, efectivamente, a ver qué pasa. Y llegué ahí, ¿no? Y en lo que entré le dije, mira, la computadora no arranca, ni esto no ayuda. ¿Okay? La reacción que yo estaba esperando era la reacción que yo había experimentado de, de segunda mano con todo el mundo, ¿no? Porque no es que no lo había visto. Y en cambio, cuando él me vio, me dijo, no hay problema, ponla ahí, déjame ver qué puedo hacer. Y era el final del día, ¿no? Me dice, mañana, mañana a la mañana te, una, te, te, te lo tengo resuelto. me ¿Okay? pues fui. Y en la mañana siguiente, cuando llegué, tenía una computadora nueva. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo? <ríe> y simplemente fue un momento en el cual eso. ¿no? Yo toda la mañana simplemente tenía la, la amabilidad de decir buenos días. ¿Okay? Como le digo a todo el mundo. ¿okay? Pero no era una excepción en mi regla. Y en cambio, él reconoció que yo era de los pocos a lo mejor que todas las mañanas le decía buenos días. En vez de traer los problemas, buenos días. Y el día que necesité el problema, me lo resolvió inmediatamente y mejor de lo que yo hubiera pensado como lo iban a resolver. ¿verdad?
1: Lo que llaman, en, el, en términos de pedagógicos, el efecto Pig León. Que es que como tú no lo trataste como un monstruo, él no actuó como un monstruo. Correcto. Ah, en, también hablé en la semana acerca del efecto de la gratitud sobre la productividad. Porque insisto, esto es, la gratitud es transversal, toca todos los puntos de tu vida. Todos. Oh. Entonces ya me, yo mencionaba, bueno, si tienes una mayor autoestima y tienes una mayor autoeficacia, porque la gratitud te demuestra que algo bueno hay en ti, ya que el universo te está tirando bendiciones y bendiciones. Así que algo bueno tiene que haber en ti, por si tenías alguna duda. Uh -huh. También tienes, al sentirte mejor contigo mismo, tienes una mayor autoeficacia, te sientes más capaz. Además, la gratitud te ayuda a dormir mejor, así que tienes más energía. Entonces, si tienes más energía, te sientes mejor contigo mismo, tienes más confianza en ti mismo y te sientes capaz de lograr más cosas, terminas atrayendo más gente. Pero como, insisto, tienes gratitud, les prestas atención, tratas de ver cómo ayudarles. Y eso termina generando que no solamente atraes más gente, sino que la gente va teniendo lealtad hacia ti. Uh -huh. y, y además la gratitud te ayuda a tomar mejores decisiones entonces todas esas cosas juntas ¿cómo no van a afectar tu productividad? Y, y ahí yo menciono un estudio que hicieron donde tomaron a varios doctores y les dieron la información de un paciente imaginario la información tenía un dato engañoso diciendo que el paciente alguna vez le habían diagnosticado lupus a la mitad de los doctores en este estudio les entregaron el caso y ya a la otra mitad les entregaron también una nota de agradecimiento previa, junto con el reporte. Este paciente ficticio, los que no recibieron, los que recibieron la nota de gratitud, los que recibieron una muestra de gratitud antes de hacer el trabajo, le dedicaron más tiempo y eh, propusieron tratamientos más amplios, por el simple hecho de que fueron agradecidos de antemano. Eh. Y eso me parece a mí súper interesante. También menciono, y, y estoy seguro que tú lo has visto múltiples veces en tu exp experiencia como coach eh, empresarial. La gratitud afecta tu potencial como líder y como gerente. Cuando tienes una actitud de gratitud, eres un gerente más efectivo. Entre otras razones, porque mejora tu capacidad de decisión, haces mejor networking, consigues el apoyo de empleados, consigues el apoyo de mentores, porque la gente quiere trabajar contigo porque tú demuestras gratitud. En cambio, cuando no agradecemos, cuando olvidamos agradecer a los demás, estamos sabotando nuestro propio éxito como gerentes. Y yo menciono un estudio, año tras año lo menciono, un estudio de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, entrevistaron a 1.700 empleados, más de la mitad de ellos dijo que cuando dejaban una empresa, la mayor razón por irse de la empresa es que no se sentían apreciados. Y al respecto, yo digo, en, en, en una sola frase que, que voy a tratar de promocionar, es, lo que no se agradece, desaparece. Sí es. Es, es, es así de crudo. Entonces, en, en ese sentido, la... la Creo que desde siempre cualquier logro importante iba a requerir el apoyo de otras personas. Pero, por muchos años, con el paradigma gerencial de Command and Control, de, de básicamente de autoridad, y haces la cosa porque yo soy el jefe, el conocimiento técnico era suficiente, porque la obediencia era esperada y promovida. Entonces, sí, necesitabas a otras personas, pero bastaba con ser el que tenía el poder. Pero fíjate lo que dice Simon, Sine Simon Sinek. Y él dice, sí, el jefe tiene el cargo, el líder tiene a la gente, el trabajo lo hace la gente. Y hablábamos de ventas
0: más temprano. Yo empecé mi carrera en ventas como he compartido aquí, ¿no? Y era justamente una de las cosas que me permitían a mí ser tan exitoso en lo que yo hacía, ¿no? Que el, yo siempre creía y siempre lo dije, que el error más común que cometían las empresas era pensar que el cliente le pertenecía a la empresa, ¿no? que el cliente le pertenecía al vendedor. Y, y no, entiendo que cuando el vendedor no es bueno, ¿ok? El cliente le pertenece a la empresa. Pero hay cierto vendedor, yo tuve la suerte de ser uno de esos. ¿okay? Hasta que le en llegue un buen vendedor
1: de otra empresa.
0: Correcto. El vendedor, mis clientes. Yo tengo clientes que me siguieron por años hasta que yo dejé de vender tecnología. Pero me siguieron por años, ¿no?
1: Tuve esa no, fortuna. 100%. 100%. Y, y eso es lo que yo le pregunto a la gente, ¿no? ¿Cómo crees tú que te sea más fácil alcanzar el éxito? Siendo una persona llena de energía e influencia o siendo una persona amargada y sin energía. ¿Cómo, ¿A quién crees tú que le van a dar la venta, a quién crees tú que le van a dar el, los cargos, a quién crees tú que van a seguir los demás sí, sí. Eh, y recuerdo que mencioné a Bob Borg un, un, también que es una persona especial en ventas y él dice que tu nivel de gratitud determina tu nivel de, fe de felicidad que la felicidad es imposible sin la gratitud um, y bueno ya para cerrar no voy a mencionar todas las, las estadísticas pero el día de mañana en, en el podcast cápsulas herenciales, eh, yo menciono 10 estadísticas que todas tienen que ver con gratitud. Uh -huh. uh, quiero mencionar, por ejemplo, un par de ellas. En, en, en una encuesta realizada por Glassdoor, y a los que no sepan, Glassdoor es básicamente una bolsa de empleo, una, una página web de ayudar a conseguir trabajo. Y han, eh, por supuesto, tienen un brazo de investigación que consulta para ver por qué la gente cambia de trabajo o, o escoge otro trabajo. Eh, en un estudio que hizo Glassdoor.com, el 70% de los empleados respondió que se sentirían mejor consigo mismos si su jefe fuera más agradecido. Y, y eso me pareció a mí tan, tan brutal y una responsabilidad tan grande para el jefe. Porque eso quiere decir que un jefe agradecido hace que el empleado tenga una mejor autoimagen. Pero un gerente o un jefe mal agradecido no solamente afecta la productividad, afecta la autoimagen de ese empleado. Y eso es imperdonable.
0: Así
1: es. Esa es una de las encuestas que hay, como digo, como dije, hay 10, pero esa es una de las que más me me sonó. Eh porque me pareció muy impactante y, y, y tiene toda la lógica del mundo. Es sentido común, pero hasta que no lo había escrito no lo había, no lo había pensado. Eh, y bueno, eh, otra es eh, en otro estudio en una de la Universidad de Kentucky la gratitud aumenta la empatía y reduce la agresión las personas agradecidas tienen más probabilidades de compartarse de manera bien, de manera prosocial, incluso cuando los otros se comportan con menos amabilidad. Es decir, la gratitud ayudaba a la gente a no responder a rabia con rabia o violencia con, con violencia. Estos son dos de los estudios. Uh, también hay una encuesta imagínate donde el 95% de los empleados dijo que un gerente agradecido tenía más probabilidades de éxito que un gerente que no fuera agradecido y ahí es donde me suena muchas veces un, un gerente que yo tuve que en un momento dado ellos querían expandir las responsabilidades de un colega a, a cosas que no estaban en, en el cuando lo contrataron eso no estaba bajo su contrato y yo le pregunté, ok, pero ¿qué vas a hacer para motivarlo a hacer esas cosas? O sea, ¿cuál es su motiva la motivación que él tiene para empezar a hacer más trabajo del que le del que, del que estás pagando? Me dijo, su sueldo. Uh. Y yo, ante esa respuesta, no, no elaboré por qué leí en alguna parte: no pierdas tiempo en explicarle a gente que no quiere entender. Uh -huh. Pero es eso. He estado en muchas situaciones donde donde, y gracias a Dios es algo que es más de una generación anterior. Eh, donde donde el, el, el dueño, el jefe, el gerente piensa que el salario debería ser una especie de fuente de gratitud para el empleado. Lo cual es muy curioso. Porque si analizas lo que es el salario, si eres, si de verdad eres un empresario y eres un gerente, tú pagas el salario al final del mes. El que le claro, debe al empleador, pero, eres tú.
0: Sí, pero fíjate, empleador no es
1: tú. El no es un alquiler. No. No es un okay. alquiler donde tú lo pagas el, al principio. No, no, no. Ahí no hay nada de gratitud. Tú, es una Es una transacción. Es como pagar la no, comida. Pero de un, un problema, como
0: dice tu mamá, tu mamá tú, la señora Esperanza dice, eh, algunos ven como signo de debilidad. ¿no? El papá de una amiga mía decía que agradecer al niño porque era la tarea es como pagarle a la nevera para que enfríe, ¿no? Y es exactamente lo mismo. No tienen, esa gente que lo ve así como tú lo estás describiendo, no tienen una posición de liderazgo. ¿okay? Y no tienen una posición de, de agradecimiento. Eh, ahorita me escapa el nombre de la compañía, pero... Y lo quizá lo deberíamos mencionar para la parte 2 de la gratitud, ¿no? Pero yo no recuerdo ahorita cuál fue el CEO. Allá, y ya ha pasado ahora varios. Chovani, uno fue uno de ellos, ¿no? Pero que se ajustaron el sueldo de CEO, ¿ok? Para poder mejorar el sueldo mínimo de los empleados. Y el resultado fue increíble en todos los
1: casos donde se ha visto eso. Y creo que hay algo muy importante. Los pusiste más cerca no habría tenido el mismo efecto si sencillamente subía, porque entonces no había habido un acto de, de digamos, de sacrificio de parte del gerente. Del, del, del um, con respecto, a, se me había olvidado, pero ahora que lo mencionaste otra vez y la parte del parente, de ser como eh, padre, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el hacer, en... Decirle a, 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 a los hijos qué hacer y qué no hacer. Y se nos olvida que no somos haceres humanos. Somos seres humanos. Entonces, uh -huh. ser es más importante que hacer. De hecho, el hacer va, va a devenir del ser. Um, y yo trato siempre de mencionar esta... Esta experiencia personal, porque insisto, mi experiencia con la gratitud es, es personal. Es algo que yo he hecho y he vivido. Yo estaba amargado, me sentía mal, empecé a investigar este tema y una de las cosas que, busca, que, que, que sugerían era empezar a buscar razones para estar agradecido. Yo caminaba a la oficina todos los días. Llevaba caminando por esa misma calle más de tres años. cuando empecé a buscar razones para estar agradecido? Dije, bueno, ok, quiero ver un loro. Y los loros son eh, comunes en Bonaire. Ahora, los loros siempre estuvieron ahí en la carretera. Pero yo antes no los vi, porque no los estaba buscando. Correcto. Cuando los empecé a buscar y a encontrarlos, me sentí agradecido de encontrarlos. Y al hacer eso, al llegar a la oficina estaba mejor ánimo y hacía el trabajo mejor. Y por eso yo siempre le digo a la gente, pues busca tu loro. Busca esa cosa pequeña que tú estás ignorando todos los días porque sencillamente no te estás poniendo el, el deseo, la intención de buscar algo mm. positivo que te dé una alegría, que te haga, que, y en el momento en que te entrenas, empiezas a ver más cosas positivas. Así es.
0: Y, es. y es una cosa increíble como, como tú dices, mientras más, más ves y más recibes y más... Gratitud sientes y más se vuelve una parte realmente bonita de, de, de todas las personas.
1: Es correcto y se vuelve fácil porque entonces llega un momento donde agradeces la brisa o agradeces que la temperatura fuera sea agradable. Uh -huh. Ahora, la temperatura la has vivido miles de veces antes, pero cuando empiezas a desarrollar una actitud de gratitud y la actitud es una práctica, y eso es muy, muy importante. Y de eso vamos a hablar mucho también la semana que viene. Es una es una decisión y es una práctica. No sirve eh, dejarla en la mente y no ejecutarla de alguna manera. Tiene que ser exteriorizada. A través de la observación, pero también a través de dar las gracias y hacer cosas al respecto. Correcto. Y con esto, pues ya estamos en, la, en el minuto... 66 y pico de las casas las dosis doble, y creo que ya estamos bien por hoy. Ya este este, este este show se ha ido largo. Así que pero bueno. Tratamos Bueno, posible. le doy gracias, le doy gracias, vamos a dar gracias, las gracias a mi mamá por sus comentarios. Le doy gracias a la gente que nos va a dar una hora de su atención y su tiempo, eso es valiosísimo.
0: Uh -huh. Y que nos uh, escuchen en la semana, gracias. gracias.
1: Y, sí. y bueno, eh, Te doy bueno, gracias, ¿por Augusto, ¿Por ¿Por porque tú estás ya en el frío.
0: Bueno. No es el frío, eh, la verdad este, pues sí, se vuelve la oportunidad de, de, de agradecer, no para mí este show es un show muy personal y el cual yo disfruto mucho y realmente doy las gracias por todo el esfuerzo que tú haces por poner el show todas las semanas, por preparar las cápsulas que salgan en la semana, eh, a pesar de que he hecho broma que ahí me despidieron como el, como el editor de ese podcast en algún momento. Eh, pero hay esfuerzo y, y todas las semanas, en realidad yo estoy muy agradecido, el esfuerzo que tú pones todas las semanas para que este show salga.
1: Muchas gracias. Es, es un placer retador. Si me preguntas entre el lunes y miércoles si es un placer, te digo, es terriblemente estresante. Si me preguntas el día que ya terminé de escribir el guión y grabé el de la semana siguiente y tengo paz, es un placer. Uh, y eso me recuerda a un concepto que es el de la belleza terrible, que es que yo creo que precisamente porque tiene eh, es ese paseo fuera de la zona de confort, cuando llego y logro escribir el guión y tengo la esperanza de que alguien eh, reciba alguna, algo útil de esta información, entonces me siento muy feliz y lleno de energía hasta que empiezo a escribir el siguiente guión y entonces es otra vez, es una montaña rusa. O sea, tienes la subida y tienes la bajada. Y tienes la bajada, así es. Pero bueno, hemos llegado al final del show. Gracias. Gracias y hasta la semana que viene donde seguiremos hablando acerca de la gratitud.